0: So, guten Morgen zusammen. Morgen. So, wir sind es mal wieder. Äh vom Alltäglichen Podcast. Wir haben ein neues Buch gelesen und zwar "Männerseelen", ein psychologischer Reiseführer und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
1: Ja ähm, und das ist ein besonderes Buch, weil es sich mit der Psychologie von Männern auseinandersetzt ähm, und äh, Weini und ich sind Männer, das heißt es hat sehr viel mit, mit einem selber gemacht beim Lesen und deswegen haben wir gedacht wir fangen damit an so zu erzählen, wie es für uns war, dieses Buch zu lesen, weil es schon irgendwie, ja. Also ich habe mir das tatsächlich für einen Urlaub geholt, wo ich dachte, hm, ich will mal im Urlaub was ganz anderes lesen, was womit ich mich sonst nicht so beschäftigt habe und habe das gekauft als Papierversion, weil es es gab, damals auch noch nicht als Kindle gab und habe mich damit an den Strand gelegt und habe, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären kann, aber es war schon, man, man, sehr, da war sehr viel Selbsterkenntnis bei, da habe ich sehr viel über mich selber gelernt, habe sehr viele Dinge nachgedacht über Situationen in meiner Kindheit, über Situationen heute und, und wie es so ist für mich in der heutigen Welt ein Mann zu sein. Und ich habe mit dem Buch auch eine ganze Menge von meinem Verständnis dafür, was es heißt, heutzutage männlich zu sein überdacht und verändert und, und vielleicht auch äh, eine ganze Menge dazugelernt, vor allen Dingen durch die Denkanstoße, die mir das gegeben hat und am Anfang hätte ich mich glaube ich nicht getraut, das im Podcast zu besprechen, aber irgendwann habe ich gedacht, ich schenke das jetzt dem Weini und vielleicht besprechen wir es irgendwann mal im Podcast. Äh, ja,
0: Wie war es denn bei dir? Genau, also äh, du hast es mir ja schon relativ lange her geschenkt, ne? also wann war das? War das nicht letztes Jahr im Januar zu meinem Geburtstag? Kann das sein? Mhm. Mhm. Ja, also das lag jetzt halt gefühlt, wir haben jetzt seit äh, den 11.09.2017 und ich habe es dann wahrscheinlich äh, irgendwann im Januar 2016 gekriegt. Hab dann auch zwei, dreimal angefangen, es zu lesen, muss ich ehrlich sagen, und habe es dann auch wieder bleiben lassen, weil ähm, ich bin es jetzt gewohnt, wenn wir Bücher lesen, auch so ein bisschen diese Übungen, diese Anstöße, die es dann immer in dem Buch gibt, mitzumachen. Und das hat mich bei dem Buch dann doch schon so ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. So, ne? Also Gerade so am Anfang, wo man sich noch nicht so sicher auf dem Gebiet ist, mit, äh, mit der Psychologie des Mannes, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und wenn man das dann wirklich ernst nimmt, dann ist es schon harter Stoff teilweise, sag ich mal. Gerade ähm, wenn man sich dann so Geschichten aus der Kindheit doch mal wieder herholt und drüber nachdenkt und eben wirklich so ein bisschen diese Muster, die er beschreibt in seinem Buch. Ähm, der Autor ist ja Psychologe und der beschreibt dann eben solche Muster in seinem Buch. Und wenn man sich darüber äh, Gedanken macht und sie mit sich selbst vergleicht, dann geht das schon einem sehr nah. Ich habe das in der U-Bahn gelesen und hatte echt hin und wieder so mir Gedanken gemacht, ob ich das jetzt halt wirklich in der U-Bahn lesen kann. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, in welchem Kapitel bin ich denn gerade und dann fahre ich heim und denke mir so, kannst du jetzt das Kapitel hier eigentlich weiterlesen oder nicht? Ja, und das ist halt schon so ein sehr spezielles Gefühl für das Buch. Ja,
1: ich, ich muss sagen, ich habe es ja einmal am Strand gelesen und habe überhaupt keine Notizen gemacht. Ich habe also mhm. äh, noch ein zweites Mal überhaupt lesen müssen, um die Notizen für dieses äh, Buch zu machen. Ich hatte, also, lag jetzt nicht so sehr da, daran, dass ich große Effekte erwartet habe, sondern mehr daran, dass ich beim, beim ersten Mal einfach nur lesen wollte und es nicht für den Podcast vorgesehen hatte. Aber, ähm, ja, es ist schon, okay. schon interessant. Naja, mhm. okay.
0: Genau, um nach diesem ganzen Geschwafel jetzt hat, äh, <lacht> wo sich sicher der eine oder andere denkt so, ja, Jungs, macht hin, ich will über das Buch das lernen, nicht darüber, wie es anfühlt, es zu lesen. Noch kurz äh, ein Disclaimer. Ähm, es gibt sicher den einen oder anderen Punkt, wo man dann äh, so zu dieser Beziehung Mann-Frau kommt. Äh, wir wollen jetzt hier aber nicht diese Geschlechterdiskussion aufmachen, deswegen werden wir das einfach, wenn es soweit ist, das so wiedergeben, wie es im Buch beschrieben ist und nicht drüber diskutieren und wir werden sicher auch die ein oder andere persönliche Episode ähm, dann einfach nicht erzählen, dass wir dann halt wirklich mh, ja, es ist dann halt schon sehr persönlich und das muss nicht im Podcast breit getreten werden. Ja. Deswegen verzeiht uns, wenn wir an der einen oder anderen Stelle einfach sagen, okay, das ist so beschrieben im Buch und mehr wollen wir dazu auch nicht sagen.
1: Okay. So, nach dem ganzen Teasing, worum geht es eigentlich in dem Buch? Ähm, das Buch heißt Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer ähm, und geschrieben ist das von Björn Süfke, das ist äh, ein Männertherapeut, sagt er, also er ist und einfach Psychologe und hat sich mehr oder minder zufällig darauf spezialisiert, Männer zu therapieren, hat auch ein Buch ein, ein psychologisches Fachbuch geschrieben, wie man mit Männern redet und hat halt dann irgendwann dieses populärwissenschaftliche Buch geschrieben und das ist so ein bisschen wie so ein Reiseführer aufgebaut oder die Idee es kommt halt so ein bisschen äh, eins, äh, ja, als Reiseführer, also es wird dann ab und zu mal von von Einheimischen geredet und von von Sehenswerten und, und, und solchen Dingen. Ähm, also der Reiseführer soll das glaube ich ein bisschen so auflockern ähm, und es ist auch ganz locker geschrieben er erzählt halt immer wieder so Episoden und äh, untermauert die dann mit ähm, Beispielen aus, aus der psychologischen Praxis, also wie er mit Klienten von sich redet. Und äh, die, die erklären dann das eine oder andere Phänomen, was er so sieht. Ähm, natürlich ist seine, seine äh, Untersuchungsmenge entweder seine eigenen Gefühle oder die Männer, die halt bei ihm in der Therapie sitzen. Ähm, also, ja, daher hat er halt seine Informationen. Tja, und ähm, um euch einen kurzen Überblick zu geben, was in dem Buch drin ist, einfach mal durch die Kapitel äh, durch. Ähm, in dem ersten Kapitel geht es so ein bisschen darum, äh, was, wird, was wird von Männern erwartet, wo kommt das eigentlich alles her ähm, und wie passiert die Situation, dass Männer Gefühle in der Regel verdrängen. Das ist so ein so ein, so ein Beispiel, was, was er angibt. Ähm, in, Im nächsten Kapitel sagt er, okay, Männer verdrängen Gefühle meistens, aber sie sind irgendwie trotzdem da. Also sie werden zwar nicht explizit äh, von Männern thematisiert, wahrgenommen, zugegeben, aber sie sind trotzdem da. Im vierten Kapitel wird dann darüber geredet, warum das eigentlich ein Problem ist. Also man, ne? muss ja nicht notwendigerweise ein Problem sein. Ähm, dann äh, gibt's, äh, gewinnt er ja dem Ganzen aber auch was Positives ab, weil manchmal ist es ganz hilfreich, äh, nicht so sehr von Gefühlen geleitet zu sein. In manchen Situationen ist es einfach ganz gut, wenn man, ähm, wenn man anpackt. Äh, also da wird der Pragmatismus ähm, erklärt. Im sechsten Kapitel geht es darum, Lösungen zu erarbeiten. Wie kann, wie kann eigentlich jemand Zugriff zu seinen eigenen Gefühlen oder in diesem Fall äh, nennt er es Impulse ähm, Impulse ist halt der Begriff eines inneren Bedürfnisses ein Gefühl ist ja sozusagen erst die Reaktion, die man so die man drauf hat ja. und ähm, dann gibt es im letzten Kapitel nochmal einen Überblick über alle möglichen Gefühlsarten und äh, was das so genau ist ja. das ist mal so ein Überblick über die Kapitel bisschen eine Idee wie das Buch aussieht ähm, habe ich das gut vermittelt, Weini?
0: Ja, das ist zumindest mal ein grober Überblick, auch wenn für den einen oder anderen jetzt sicher so die, die Frage im Raum steht, okay, und was sagen wir jetzt, die eigenen Zellenden Kapitel dazu? Ja. Na, ähm, aber, guckt euch einfach an. einfach noch den, den Rest ja. hören.
1: Wir haben uns <lacht> das Kapitel 2 rausgepickt. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir natürlich mal wieder großartige Sendungsvorbereitungen gemacht, weil wir, äh, wie heißt denn das Kapitel 2 eigentlich? Hast du das? Hast du das? Nee, äh, nee
0: ich habe es gerade auch nicht so.
1: Inhaltsverzeichnis oh. da. Ähm, Geschichtliches, die Entwicklung der männlichen Identität. Ähm, das, ähm, das wollen wir mal ein bisschen im Detail besprechen, weil das eigentlich ganz schön für das restliche Buch steht. Ähm, und euch als äh,
0: Leitfaden dienen kann, ob das denn selber lesen wollt. Genau, und vor allem bildet es auch die Grundlage für alles andere. Das heißt, der Rest des Buches basiert eigentlich auf den Erkenntnissen, die man in diesem Kapitel gewinnt. Ja, dann fang doch mal an. Genau, also. Ähm, er fängt eigentlich relativ einfach an äh, und zwar mit der alten klassischen Frage Anlage oder Umwelt. Also ähm, habe ich es geerbt oder ist es mir beigebracht worden? Es <lacht> äh, ist quasi so ein bisschen die Frage wieder, was ist biologisch und was ist eben Kultur? Ähm, ja, also
1: welche Eigenheiten eines Mannes liegen daran, dass er ein Y-Chromosom hat? Ne?
0: Genau und welche Eigenheiten liegen daran, dass er als Mann erzogen wird? sag ich mal. ne? Also das klassische Beispiel von Mann ist halt, du hast dann irgendwann dann Initiationsritus und so weiter und du bist halt voll männlich und das Biologische hängt halt zwischen den Beinen. Aber es gab ja auch schon viele Diskussionen drum, ähm, inwieweit wirklich äh, diese Veranlagung vererbt ist oder genetisch vorgegeben ist. Ne? Also sei es jetzt äh, Gewaltveranlagung oder irgendwelche anderen Geschichten, ähm, bis eben hin zu irgendwelchen äh, Diskussionen, wo es dann eben gesagt wurde, so, ja, dass Männer halt so sind, wie sie sind, das liegt ja an den Genen, da kann man ja gar nicht dagegen erziehen, sag ich mal, oder mit Erziehung dagegen wirken. Aber natürlich ist nicht so einfach, weil ähm, aufgrund der unterschiedlichen Kulturräume und so weiter kann man eigentlich schon nachweisen, dass Erziehung doch einen relativ großen Anteil hat. Vor allem wie man dann eben das Rollenbild und das Selbstverständnis von sich selbst einfach lernt. Äh, da gibt es viel zu viele Gemeinsamkeiten zwischen den Männern, als dass es das alles biologisch abbildbar wäre. Ja, das.
1: am, am Ende ist das halt, also er, er nimmt so ein bisschen, sagt es, es geht eigentlich gar nicht darum, herauszufinden, da, da drum liegt es nur an der Biologie oder liegt es an, ähm, an der Sozialisation? Mhm weil äh, letztendlich sinds sind die dinge die, die er hier beschreibt das wie, wie es männern real im moment geht wie sie wie, wie, wie sie mit ihren inneren impulsen umgehen und ähm, ja darum was man was man damit tun kann oder dagegen tun kann aber mhm. ich schäme mich jetzt gerade dabei das so negativ zu formulieren aber negativ <lacht> formulierung kommt irgendwie more natural ähm, also ja, ich das, meine, das ist Es ist es ist irgendwo beides. Ne? Natürlich haben, haben Männer mehr Testosteron und das Testosteron hat im Körper einen bestimmten Effekt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig liegt ganz, ganz, ganz viel Sozialisation da drin und ganz, ganz viel, wie diese Gesellschaft mit Männern und und Frauen äh, umgeht und was mhm. das mit mit den Menschen macht.
0: Genau, aber am Ende des Tages sagt ihr auch, ähm, er befasst sich eigentlich nur mit dem, Teil, der äh, sozialisatorisch quasi eingeprägt ist, weil an der Biologie kannst du halt mit Psychologie nichts ändern. <lacht> ne? ähm, deswegen äh, geht es im weiteren Buch eigentlich wirklich so ein bisschen um diese, diese Erziehungsgeschichte, ne? sag ich mal, ähm, weil da liegt ja die Basis von allem.
1: Ja. Gut, ja. dann gehen wir zu Kapitel 1, die Entfremdung von der eigenen Innen Innenwelt, Etappe 1. Ja. Mhm. Ähm, da sind wir bei der Erziehung, da sind wir bei männlichen Säuglingen. Jetzt wartest du auf mich, ja?
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, genau. Ähm, also, äh, diese ganze Prägung ähm, auf kulturtechnisch oder, oder diese Sozialisation nennt das wirklich, ähm, die findet ja schon relativ früh statt. Und zwar ähm, gibt es anscheinend Untersuchungen. Ähm, wo es darum geht, wie bekommen Kleinkinder oder Säuglinge äh, ihre Gefühle wieder gespiegelt. Ne? Also man kennt das, äh, zumindest mal die, die mit kleinen Kindern zu tun haben, kennen das. Du guckst das kleine Kind an und dann kann man das Spiel machen so. Du lachst, dann lacht das Kind auch, dann guckst du kritisch, dann guckt das Kind auch kritisch und dann wird halt so ein bisschen dieses, ähm, äh, das Erkennen und das Fühlen quasi gelernt. Und im weiteren Verlauf ähm, prägt sich das halt einfach geschlechtsspezifisch aus. Ne? Also es gibt ja immer so ein bisschen diesen, diesen Standardsatz, ne? Indianer kennt keinen Schmerz. Wem sagst du das? Natürlich sagst du das deinem Sohn, aber nicht deiner Tochter. Ne? Und ähm, das ist so ein wirklich plakatives Beispiel, was aber glaube ich jeder wirklich aus seiner Kindheit kennt. Ja. Und wenn es nicht dieser Satz, ja, wenn nicht dieser Satz war, dann einer, der sehr ähnlich war. Ja. Ne? Das ist ähm, das,
1: das ist tatsächlich, also die, diese Studie, die da gemacht worden ist, ist halt, wie gehen Menschen, also sowohl Männer wie auch Frauen, mit mit Säuglingen um und da haben sie festgestellt, dass bei ähm, männlichen Säuglingen nur positiv oder äh, nur ist Quatsch, stärker positive Gefühle gespiegelt werden. Das heißt, das heißt also, wenn, der, ja. wenn das Kind lacht, dann lacht die Mutter auch oder der, der Vater, wenn, wenn das Kind Freude ausdrückt, dann äh, freut sich die Mutter auch. Wenn das Kind aber weint oder sauer ist oder schwierig ist, ähm, dann wird das bei Mädchen gespiegelt, in, in, in dem Sinne, man geht drauf ein, man tröstet ähm, und versucht halt äh, Empathie zu zeigen. Bei ähm, Jüngeren, also männlichen Säuglingen wird, st steht äh, stärker im Vordergrund zusammen, ach so schlimm ist doch nicht und es wird schon alles wieder gut, also es wird so eine, so eine ablehnende Haltung mit dem, mit, dem äh, mit diesem negativen Gefühl einfach verbunden und äh, das gipfelt dann halt in diesem Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz und genau, das, das,
0: äh, das heißt, ja. Also das heißt, die 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 Jungs äh, lernen eigentlich, dass negative Gefühle nicht geäußert werden dürfen. Ja, genau, das dass heißt, man die werden, wegignorieren ja, muss. Genau, ne? das äh, wird dann natürlich auch ein bisschen übertragen, also ne, wenn du deinen körperlichen Schmerz nicht zeigen darfst, dann darfst du natürlich auch nicht deinen seelischen Schmerz zeigen ähm, und so wird das einfach den Jungs, den Männern, den kleinen Indianern beigebracht, ne? mhm. Und das findet genau. natürlich,
1: natürlich nur in der tendenz statt und nicht jedes Mal und wahrscheinlich auch unbewusst, aber es ist halt etwas, was man beobachten konnte. Und das ist halt schon genau. ein bisschen erschreckend.
0: Genau. Ähm, was da noch so ein bisschen dazu kommt, das ist, ähm, das nennt er die Umwegidentifikation. Ein bisschen sperriger Begriff. Ähm, ist aber eigentlich ganz, ganz logisch. Also, ähm, in, es ist ja nach wie vor noch so, jetzt kommen wir auch wieder dazu, also jetzt alle Frauen nicht schlagen, aber in der Masse ist es einfach so, dass die Kindererziehung Frauensache ist. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat da einen jungen, äh, also einen, einen jungen Menschen, der männlichen Geschlechts ist, äh, der die ganze Zeit einfach nur mit Frauen zu tun hat, dann hat er ja kein, kein Vorbild im Sinne von, äh, guck mal, der ist so wie ich jetzt im biologischen Sinne gesprochen, ja und das ist mein Vorbild, das ist mein Rollenvorbild, ne? und ähm, man lernt dann von seinem Vorbild, wie man zu sein hat. Das ist ja eben genau nicht der Fall, weil es sind ja nur Frauen um einen rum. Das heißt, man guckt sich die Frauen an und sagt, okay, ähm, da ich ja nicht weiblich bin, muss ich anders sein als die. Und das ist natürlich eine eine wesentlich schwierigere ähm, Rolle, die man dann zu spielen hat, weil Frauen mit ihrer Gefühlswelt natürlich sehr offen umgehen, die die weinen, die trösten und so weiter. Und die Umweg- sagt dann quasi dem Jungen, du darfst nicht so sein wie die Frauen, also das heißt, du darfst nicht in der Öffentlichkeit weinen, du darfst nicht über Gefühle reden, du darfst keine Zärtlichkeiten öffentlich austauschen und so weiter und so fort. Ähm, eben mit dem Problem, dass man nicht nur nicht sieht, wie man sein soll, sondern man muss auch erfassen, wie man, also ich darf nicht so sein oder ich muss so sein, dass ich nicht so bin wie andere. Ne? Ja. Das, das, äh, ich ich suche jetzt gerade den richtigen Satz, um die Umwegidentifikation Allgemeinsprachlich zu formulieren, hast du ein Beispiel.
1: Naja, eigentlich ist die Umwegidentifikation, man identifiziert nicht, sich nicht als Mann, sondern man identifiziert sich als nicht Frau.
0: Ähm. Genau, genau. Danke. Danke. <lacht> so, so einfach kann es sein, ne? So, also. so einfach kann es sein. Ähm, ja. Und ja.
1: Das drückt es irgendwie, irgendwie schon aus. Und das ist auch ein Punkt, wo ich aus dem Buch sehr viel mitgenommen habe, weil ich da, weiß nicht, ich hatte ich hatte nie jetzt vorgehabt zu sagen, oh, wenn wenn ich mal Kinder habe, und dann äh, vergrabe ich mich in, in, in der Arbeit und äh, lass, lass alles äh, entsprechend die Frau machen, das nicht. Mhm. Aber ähm, irgendwie ist mir in genau diesem Kapitel so richtig klar geworden, warum das so wichtig ist, dass man als Vater auch voll präsent ist und dass man als Vater nicht nur da ist, wenn alles toll ist, dass man nicht nur der Eventmanager am Wochenende ist, ja, so der, der immer froh ist und dass man als Vater auch äh, die Aufgabe hat, wenn es einem schlecht geht, seinen, seinen Söhnen zu zeigen, wie das aussieht, wenn es einem Mann schlecht geht und dass halt Männer auch Wesen mit Gefühlen sind. Das war so eine der vielen Erkenntnisse, die ich aus dem Buch rausgezogen habe.
0: Also ich habe mich da an, an viele Diskussionen erinnert. Ich kenne einige Pädagogen, nur das so nebenbei, und ich habe da einige Diskussionen mitgekriegt, wo sich dann Kindergärten wirklich darum bemüht haben, einen männlichen Erzieher zu bekommen, eben weil diese Pädagoginnen sich des Problems auch bewusst sind. Also das ist ja jetzt nicht etwas, was total überraschend ist, sondern das ist schon lange bekannt. Aber wie sie dann einen männlichen Betreuer oder einen männlichen Erzieher gefunden hatten, haben sich dann auf einmal ganz, ganz viele Mütter gemeldet und haben gesagt, nein, wir nehmen unsere Kinder aus dem Kindergarten, wenn da ein männlicher Erzieher ist, weil die eben noch so in diesen Stereotypen-Denken drin waren, dass sie dann sich nicht vorstellen konnten, dass ein männlicher Erzieher ihre Kinder richtig erziehen kann. Hm. Ja, und das, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen äh, so, so dieser, dieser Stereotyp, der wird ja gelebt und der wird ja auch von manchen forciert, auch wenn er jetzt vielen Leuten bewusst ist. Ne? Also das heißt, da muss man da vielleicht auch wirklich nochmal eine gesellschaftliche Diskussion anstrengen. Um Nicht nur eine, das aber lass uns machen. zum nächsten genau. Punkt
1: gehen, wofür wir uns da drin verhaben.
0: Richtig, also das heißt, wir wir haben jetzt, äh, ich versuche gerade wieder den den Schwung zurück äh, auf die Agenda zu kriegen, ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, die kleinen Jungs, die lernen halt nicht, äh, dass man seine Gefühle ausleben kann, weil es wird ja gesagt, nein, Schmerz, sich, zu, äh, sich über den Schmerz zu äußern, zieht sich nicht für einen Jungen, sie haben dann das Problem, dass sie keine Möglichkeit haben, sich direkt mit einem Vorbild zu identifizieren, also mit einem männlichen Vorbild, in welcher Art und Weise auch immer das ist, sondern sie müssen immer sagen, ähm, ich muss eine nicht Frau sein, sage ich mal. Ne? Und das führt dann so ein bisschen zu diesem Problem, dass man sich von, von seinen Gefühlen einfach entfremdet. Ne? Wenn man die nicht zulässt, wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt und so weiter, sondern wenn man sie unterdrückt, ähm, dann kann man auch nicht sagen, wenn ein Mann jetzt fähig ist, ein Gefühl bei einem anderen zu erkennen, dann kann er das nicht so antizipieren und kann nicht sagen, okay, ich, ich weiß, wie das ist, sondern er sagt dann einfach so, nee, sowas fühle ich nicht. Ja? Also innerer Schmerz kenne ich nicht, habe ich nicht, hm. einfach weil er es verdrängt. Und das ist so ein bisschen das, das Kernproblem, was man dann als erwachsener Mann quasi mit sich rumträgt. Okay, so.
1: Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, dass, dass ähm, schon in den kleinen Jungen quasi die Gefühle abtrainiert werden. Ähm, im, in der nächsten Stufe, männliche, Außenorientierung Externalisierung, geht es okay. da darum, warum ist das eigentlich ein Problem? Ähm, innere Impulse sind ja äh, dazu da, einem Handlungsanweisungen zu geben. Ne? Also, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen hau und das tut weh, das ist ja auch irgendwie ein innerer Impuls. Ja. Dann ähm, sagt mir, oh, der Daumen tut weh, du solltest vielleicht dich darum kümmern, dass der irgendwie verbunden wird oder
0: dafür gesorgt ja. wird, dass es nicht so schlimm wird. Genau, oder du solltest dir einfach nicht mehr auf den Daumen hauen. Das Richtig. ist ja schon mal die Erkenntnis, ne?
1: Auch, äh, auch diese Erkenntnis. Ähm, und dasselbe gilt halt für innere Impulse, die, die, die ja Signale sind, dass ich irgendwas brauche. Wenn ich die aber jetzt so weit unterdrücke, dass ich keine Gefühle mehr wahrnehme, weiß ich nicht, wie ich handeln soll. Das heißt, ich ich äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt keine Vorgabe oder es gibt nee, es gibt eine Vorgaben gibt es schon, aber es gibt nichts aus mhm. mir heraus, das mir sagt, hey, das muss ich tun, das das macht mir Spaß, das das ist gut, das 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 hilft mir. Genau. Ähm, und ich brauche eine, eine andere Größe, an der ich mich richten kann. Und das ist in der Regel die Externalisierung. Also man sucht nach Dingen, die nach außen sichtbar sind. Und so, er sagt, der, am besten sieht man das an dem, an dem Spruch, das war, wie, wie war ich? Also wenn ein Mann die Frau nach dem Sex fragt, und wie war ich? Ähm, und er, er nicht gemerkt hat, hat es ihm Spaß gemacht, er nicht gemerkt hat, hat es der Frau Spaß gemacht, sondern er hören muss, gesagt kriegen muss, ob der Sex gut war, dass, da, daran erkennt man, dass, dass er seine inneren
0: Impulse nicht wahrnehmen kann. Also er will immer eine objektive Meinung haben. Genau,
1: das ist dann auch diese oder, Suche nach ob objektiven Meinungen. Ne? Also genau.
0: Ähm, da noch ganz kurz dazu, ähm, bevor jetzt halt wieder so ein bisschen die Diskussion losgeht. Äh, natürlich ist das alles äh, höchst unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Leute oder Männer, die sich ihrer Gefühle bewusst sind oder bewusster als andere. Es gibt auch welche, die sie einfach komplett unterdrücken. Ne? Aber in diesem ganzen Handlungsspektrum ähm, kann man natürlich auch Abstufungen machen. Und äh, je nachdem, wie weit diese Abstufungen gehen, hast du dann natürlich die Leute, die das komplett ablehnen, die wirklich rein nach, einer ex nach externen Vorgaben leben. Ne? Also zum Beispiel äh, Religion, Politik, Ideologie im weitesten Sinne, ne, die haben halt einfach eine, eine Schule, der sie folgen an, an Regeln, wie man zu leben hat, was man zu denken hat ne? oder dann eben auch sowas wie eine Rationalisierung, das sind dann die Leute, die halt irgendwie für alles wissenschaftliche Belege brauchen, ne, die, die sagen dann halt so, ja, ich kann es ja nicht für mich selbst festlegen, also brauche ich irgendwo ein Paper von einem anerkannten Wissenschaftler, der das festgestellt hat. <lacht> ähm, erst dann kann ich es quasi nachvollziehen ähm, und das, das geht dann einfach äh, so weit, dass man äh, auch so ein bisschen in diese Selbstdarstellung verfällt. Ne? Also die alte Geschichte mit dem Porschefahrer, fahrer warum fährt er halt einen Porsche, ne? weil er sich halt nach außen irgendwie darstellen möchte. Das sind so quasi die, die, die Folgen davon.
1: Ja, das mit der Rationalisierung ist auch ein, ein, ein interessanter Punkt. denn da, Ich erinnere mich, er hat da so eine Liste drin, woran man die Rationalisierung erkennt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen, sagen würde, Weini, ähm, du, du, hast da, du hast da ein Problem mit, was weiß ich, äh, scheinbar ist deine Freundin nicht glücklich, weil... X, Und Weini würde nicht sagen, ja, ich habe folgendes Problem, sondern ja, man hat folgendes Problem. Mhm. Und dann schweift Weini ab äh, und erzählt irgendwas, was sehr viel mit der Welt zu tun hat und tendenziell auch intelligent und clever und durchdacht und, und, und sehr ähm, sehr wertvoll ist aber Danke. keine Antwort auf meine Frage. <lacht> Weil die Frage ging nämlich um Weini und seine Beziehung zu seiner Freundin. Und, ähm, aber man, man hat das häufig, ähm, oder ich habe das häufig, um <lacht> nicht zu rationalisieren, <lacht> ähm, dass, dass, dass plötzlich äh, generelle ähm, Dinge besprechen werden und nicht Dinge, die halt in dem, in dem direkten Gefühlsgebiet des Mannes stattfinden, der gefragt wird. Oder der drüber nachdenkt.
0: Ne? Genau. Also
1: ich habe ich hab Probleme im, im Bett mit meiner Freundin. Gibt es da eine Regel für? Ja, genau.
0: Gibt es da eine Untersuchung dafür? Oh. Ne? Also, Gibt es ein so Buch, schön. was man lesen ne? könnte und im Podcast besprechen könnte, weil nicht. Genau. <lacht> She comes first, Johannes. She comes first. <lacht> Ja, ich genau. glaube, das ist ein bisschen,
1: bisschen, bisschen tatsächlich Ausdruck dessen. Ähm. Ja,
0: aber ich sag mal auch, bei, bei äh, wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch auch, hatten wir? Hatten? Doch, hatten wir, genau. Äh, hatten wir es auch so ein bisschen. She comes first ist natürlich äh, sehr schön, ihr könnt ihr die Episode nachhören, weil das sind Rezepte drin am Ende. Das kommt natürlich dem Mann an sich sehr entgegen. Ne? Und, das ist so, das ist so ein Beispiel von. von äh, externe Richtlinie. Ne? Wenn du nicht merkst, was deiner Frau gefällt, im Bett, dann liest er das Buch und da ist ein Rezept drin und das hat ihr dann gefälligst auch zu gefallen.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das nicht schlecht. Ne? Der, der, der Punkt ist, äh, in dem Moment, wo du dann merkst, macht es einen Unterschied. Und es ist grundsätzlich ist es auch nicht schlecht, gewisse Dinge zu analysieren, wenn du wenn du dann zum Schluss wieder auf dein Problem runterkommst. Also man genau. kann ja mal die Vogelperspektive einnehmen und sagen, hm, wie machen andere das? Aber wenn man das nur macht, dann ist es eine Ablenkung. Wenn man das macht, um dann wieder zum eigenen Problem runterzukommen oder zu, zu dem eigenen Gefühl runterzukommen, äh, dann kann das ja wohl eine Lösung sein.
0: Genau, aber das Problem kommt natürlich genau dann, wenn du an die Grenzen von diesen externen äh, äh, Ideologien kommst. Ne? Also das heißt, du, du kommst dann auf einmal in eine Situation, wo dir dein Regelwerk nicht mehr weiterhilft.
1: Du willst also ins nächste
0: Kapitel? Dogmatismus, Hilflosigkeit, dritte Etappe? Äh, jetzt, jetzt hast du hier meine goldene Überleitung zerstört. Ah, go ahead. <lacht> <Sehr schön>. Genau. <lacht> ne? Also das heißt, äh, du hast da dein Regelwerk, deine externen Richtlinien den folgst du, aber jetzt passiert irgendwas, was, wo du keine Regel dafür hast. Ne? Also das heißt, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, du wirst überfallen zum Beispiel. Ne? Oder ähm, irgendjemand, ich glaube, dass das, das Paradebeispiel war, irgendwie so, so ein, äh, ein Elternteil stirbt. Das ist einfach so ein Ding, wo. oder, äh, wo, wo wo die Gefühle dann meistens doch wieder irgendwie so ein bisschen hervorbrechen oder wo man dann eben auch so ein bisschen dem Ganzen hilflos gegenübersteht, weil man hat ja keine Regel, nach der man handelt. Man hat noch nie danach gehandelt. Man hat auch gar keine Zeit, sich irgendwie eine Regel zu suchen, nach der es zu handeln gilt. Man steht dem einfach so ein bisschen hilflos gegenüber und ist dann auch überfordert, sag ich mal. Ne? Also das heißt, äh, ja, was, was, was machst du denn dann? Und das ist so ein bisschen das erste oder eines der, der häufigsten Dinge, wo dann Männer eben auffällt, dass sie dann doch Gefühle haben. <lacht> Sag ich mal. Ne? Ja.
1: ja, und Hilflosigkeit ist, 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 ist äh, so, so ein Schlüsselgefühl. Also wir, wir reden über die einzelnen Gefühle ja nicht so sehr, ähm, die sind im, äh, die da im letzten Kapitel aufgetragen Aber Hilflosigkeit ist so das Schlüsselgefühl, weil es dieses an die Grenzen kommen einer der Person selbst ist. Ne? Also wenn wenn man total der harte Kerl ist und alle möglichen Gefühle unterdrückt und irgendwann kommt dann doch eins, weil der Vater oder die Mutter oder weiß der Geier, wer gestorben ja. ist oder weil, weil irgendwas total Unvorhergesehenes passiert ist und man weiß nichts mehr, was, was, was man machen soll. Und diese, diese Hilflosigkeit ist einfach der, der totale Moment, wo, wo es dann so ausprägt ne? und wo dann... Ja. Also irgendwo in dem in dem Ding stand zum Beispiel auch drin, Männer, die schlagen, sind normalerweise hilflos, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie weiter. Sie sie wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen könnten sollen.
0: Genau, und das Schlagen ist ja dann zumindest mal in gewissen Kreisen einfach eine Auseinandersetzungsform, ähm, die auch legitim ist, ne? Also unter jugendlichen Männern, da kloppt man sich halt erst und nachher nimmt man sich einen Abend, geht ein Bier trinken und es ist alles wieder okay. Und, ähm, im ja Moment ich weiß nicht ob das
1: ob, äh, an der Stelle war glaube ich eher die häusliche Gewalt gemeint so Kinder Frauen äh, sonstige Leute im häuslichen Umfeld zu schlagen das ist äh
0: ja aber äh, die die ähm, das Schlagen kommt ja auch daher dass es einfach ein, ein legitimes äh, Mittel ist sich mit etwas auseinanderzusetzen was wo man eben sonst kein Mittel dafür hat hm. ne? das hat er ja schon gesagt so also ähm, schlagen natürlich auch nicht alle Männer. Ne? Also wenn ich irgendwie etwas hilflos gegenüberstehe, dann fange ich nicht an zu prügeln. <lacht> dann ziehe ich mich halt zurück und mache die Tür hinter mir zu, gucke, dass es dunkel ist und ich meine Musik dabei habe. Aber das war es dann auch. Aber das ist eben auch so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit, und zwar eine plakative Möglichkeit, äh, der Hilflosigkeit gegenüberzudrehen, weil man handelt dann ja physisch nachweisbar. Und hat somit auch etwas getan. Das ist so dieser psychologische Hintergrund hinter dem Schlagen. Ja,
1: ja ähm, gehen wir in das nächste Kapitel, was einen reißerischen Titel hat. <lacht> Oder das männliche,
0: ja, das, jetzt, kommt, jetzt kommt das Kapitel mit dem Disclaimer. Ne? Also ähm, äh, das männliche Dilemma, die Hassliebe gegenüber Frauen und die männliche Depression. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis sich alle wieder beruhigt haben. Was, ja, lass, uns, lass uns doch einfach die,
1: die, die, ähm, das Ganze erklären. Also, genau. das männliche Dilemma ist: ähm, ich bin total gut als Mann darin, meine Gefühle abzuwehren. Mhm. Ähm, ich werde von der Gesellschaft da damit begünstigt, weil wenn ich öffentlich weine, gelte ich als Mädchen oder Weichei. Mädchen ist an den, ein wunderschönes Schimpfwort an der Stelle. Ne? Zeigt, auch, zeigt auch genau, wo es alles kaputt ist. Das heißt, als Mann wird mir das nicht so sehr verziehen, dass ich, dass ich in der Öffentlichkeit weine. Und nicht öffentlich eigentlich auch nicht, aber das kriegt halt keiner mit. Gleichzeitig brauche ich aber Zugang zu meinen Gefühlen. Also ich muss ja irgendwie. Ähm, wissen, wie es mir geht. Und äh, Männer nutzen häufig ihren Partnerin, um die Gefühle zu spügeln. Also sozusagen, man nimmt sie, man nimmt sie auf, weil die Partnerin einem Gefühle äh, spie spiegelt. 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 Genau. Spiegelt.
0: Spiegelt. <lacht> Erst ja, die Bügel vielleicht. Nein, egal. Ähm. Deine Gefühle werden gebügelt. <lacht> Nein, Quatsch. <Gott> meine Wäsche, wird ich bügel meine Wäsche übrigens selbst an dieser Stelle, egal <lacht> nee, ähm, das ist tatsächlich auch so ähm, es, es, man kennt es ja aus Film und Fernsehen dass dann die Frauen immer sagen, aber er ist doch gar nicht so Na, der ist doch eigentlich voll lieb und, und, und zärtlich und, und äh, äh, kuschelt gerne mit mir und so weiter ne? das ist doch gar nicht der, der immer draufhaut und prügelt, um jetzt wieder das Bild von vorher zu bemühen, ne? Und äh, das ist wirklich so ein bisschen diese, diese Hassliebe. Ne? Also wenn man wenn man mit seiner Frau oder Freundin daheim allein ist, dann gelingt im Zuge der Intimität einer Beziehung auch mal so ein bisschen, zumindest mal das Zeigen von Gefühlen, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht bewusst macht. Ne? Und deswegen brauchen die Männer die Frauen. Und ähm, die männliche Depression oder das männliche... Lass, Spiegel, lass mich zu der Hassliebe noch, noch einen, ja. einen
1: Satz sagen. Ähm, das kommt daher, also zum einen helfen, hilft die Partnerin in der Regel, die Gefühle zu spiegeln oder Frauen helfen den Männern, die Gefühle zu spiegeln. Gleichzeitig ähm, sind aber Frauenwesen die sehr viele Gefühle zeigen und die so einen Mann <lacht> ziemlich äh, überfordern können. Also äh, in dem Buch war so das Beispiel drin, naja, ähm, da hat der Mann einmal die falschen Kinokarten ausgesucht und die Frau bricht in Tränen aus mhm. und dieser Mann hat das einzige Mal in seinem Leben ein paar Tränen am Grab seiner Mutter verdrückt äh, und äh, denkt sich jetzt, meine Güte ich habe mich, wie ich am Grab meiner Mutter stand so gefühlt, dass ich ein paar Tränen verdrückt habe. wie schlimm muss es für die Frau sein dass ich die falschen Kinokarten gekauft habe und äh, da, die Hassliebe kommt halt daher zum einen, man braucht sie, aber zum anderen überfordern sie einen permanent, weil sie zu viele Gefühle zeigen. Und das ist das, ist die, das ist diese Hassliebe, die er da beschreibt.
0: Genau, so ähm, das männliche Dilemma, beziehungsweise die männliche Depression, was dann so ein bisschen die, die pathologische Form des männlichen Dilemmas ist, um es jetzt mal auf dieser Ebene zu beschreiben. Ähm, das ist so ein bisschen diese, äh, diese Problematik. Also, du, du be, ja, ne, dein, dein Selbstwert kommt quasi davon, dass du in der, im Beruf und in der Familie halt funktionierst. Ne? Also, das heißt, du hast äh, deine beruflichen Erfolge, du wirst an dem gemessen, was du machst. Und das ist auch so ein bisschen dein, dein Selbstverständnis von dir, ne? weil du ja externalisiert deine Regeln machen musst und wir nun mal einen Großteil unserer Zeit arbeiten, weil wir gerade Urlaub haben, ähm, kommt ja dieses Selbstverständnis quasi vom Beruf und ähm, die Männliche Depression tritt eben dann zutage wenn man entweder beruflich nicht mehr weiterkommt oder etwas tut, was einem nicht gefällt oder ganz plakativ, wenn man dann in Rente geht, in Ruhestand. Das heißt, in dem Moment wird dem Mann einfach etwas genommen, mit dem er sich positiv identifizieren kann, nämlich beruflicher Erfolg, sag ich mal. Und wenn du dann, wenn du dir vorstellst, okay, du, du kannst dich halt einfach nicht über andere Dinge identifizieren, außer über deinen Beruf, aber du hast nun mal keinen mehr, wenn du in Rente bist, dann kannst du, dann, dann verlierst du ja dein Wesen. Zumindest mal, so wie du das verstehst. Ne? Das, das Wesentliche, was dich ausmacht, verlierst du dann ja. Und dann kommt es halt sehr stark zu diesen Depressionen, die man dann eben irgendwie versucht, mit Alkohol die innere Leere zu füllen oder dann eben auch in Gewalt ausbricht und so weiter. Und das ist quasi so ein bisschen die pathologische Form, die dann eben auch öfters mal beim Psychiater landet.
1: Erstmal beim Psychologen ja, ne? in diesem Fall, bei, bei, ist kein Entschuldigung,
0: Beim Psychologen, ja ich weiß, ne. da gibt es sicher Leute, die haben das studiert, die wissen, was der Unterschied ist. Du weißt es nicht, soll ich nicht kurz, ich, soll ich nicht kurz ich, ich glaub, Nein, ich glaube, der eine gibt der eine gibt Pharmaka, der andere nicht, ne? Genau. Der, also ein Psychologe
1: <lacht> ist jemand, der Psychologie studiert hat und äh, erstmal noch überhaupt nichts kann.
0: Es gibt dann Psychologen, die Psychologie <lacht> <lacht> über äh, <lacht> Super, Als du 30 Semester studierst, kannst du immer noch nichts. Äh, geil. Ähm,
1: denn, ähm, der erstmal überhaupt keine medizinische Funktion in dem Gesundheitswesen hat, korrigiere mich, Ach so. ähm, dann, dann, dann kannst du eine, eine, eine zusätzliche Qualifikation machen, dass du ähm, Psychotherapie machen darfst, das ist aber Gesprächstherapie, da kommen keine Medikamente in Einsatz. Ein Psychiater ist ein Arzt, der sowohl ein Medizinstudium äh, hinter sich gebracht hat, als auch Psychologe ist und daher auch Medikamente verschreiben darf.
0: Achso, okay, gut.
1: Also, wir reden von Psychologen und Gesprächstherapie.
0: Genau, genau von Psychologen. Um, genau, und das ist quasi auch so ein bisschen dann der, der Einstieg zum Rest des Buchs, muss ich eigentlich wirklich mal sagen. Ne? Ja,
1: ähm, man muss zu der männlichen Depression sagen, die steht immer in Anführungszeichen in dem Buch. Es geht nicht um eine ähm, medizinisch als Depression qualifizierte Krankheit, sondern. Ähm, um so eine Art Vorstufe mit ähnlichen Symptomen, aber nicht notwendigerweise was, was schon als pathologisch bezeichnet wird. Also das, man landet natürlich dann auch in, möglicherweise in einer klassischen Depression, aber es beschreibt halt auch sagen wir mal den Weg dahin und da gehört zum Beispiel auch die, die klassische Midlife-Crisis äh, nach dem Motto ich habe alles erreicht im Beruf und äh, ich habe funktioniert, aber was bedeutet, also was
0: bedeutet ich eigentlich in meinem Leben? dazu. Genau, was, was, was macht mich aus, wenn ich jetzt halt nichts mehr machen kann quasi. Ne? Ja. Genau. Ähm, kurz nebenbei, äh, das männliche, äh, bei der männlichen Depression, das zielt halt einfach so ein bisschen darauf ab, ähm, wo das Ganze herkommt, nämlich eben aus, aus der Unfähigkeit der Männer, ähm, äh, aus sich selbst heraus äh, sein, sein, seine Gefühle wahrzunehmen und dann eben aus sich selbst heraus ein Daseinsgrund zu schaffen. Ja. Ja. Deswegen ist es hier männliche Depression, was dann eben äh, es gibt so einen kleinen, einen kleinen, kleine, äh, einen kleinen Ausflug, wo es dann eben heißt so es kann natürlich auch dann im Umkehrschluss äh, eine weibliche Depression geben, die eben darauf fußt, wie Frauen erzogen werden ähm, und dass sie dann eben irgendwann mal feststellen, naja, äh, ich werde hier ja die ganze Zeit eh nur aufs Kinderkriegen und auf die Gefühlsausbrüche reduziert. <lacht> ne? Also kann man ja. das natürlich wieder genauso überschreiten. Aber ähm, wenn man, wenn, wenn Frau sich dessen gewahr wird, dass eben die Gesellschaft äh, die Frauen eben auch auf eine gewisse Art und Weise reduziert, dann kann es ja natürlich auch zu einer weiblichen Depression kommen. Oder man könnte es so bezeichnen, wenn man es denn wollte. Äh, weil wirklich die Grundlage ist halt äh, das, das Rollenbild, was die Gesellschaft von dir als Mann oder als Frau hat und was sie dir dann verwehrt. Also die Gesellschaft verwehrt dir ja etwas. Und das führt dann eben zu diesen Depressionen.
1: Hm. Okay. Ähm, genau. Und, machen, wir, machen wir den, den, den kleinen Service-Teil, bevor wir in die ähm in die Reflexion, in die Reflexion gehen. Also, genau. das Buch heißt, nochmal zum Mitschreiben, Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Wurde geschrieben von Björn Süfke. Die genau. äh, Taschenbuchversion Taschenbuch, äh, Taschenbuch hat äh, 288 Seiten, kostet 10 Euro. Kindle-Version kostet äh, 8,99 Euro. Von Björn Süfke gibt es auch noch Männer. Doppelpunkt erfindet Punkt Euch, Punkt Neu, Soziologische Betrachtung. Das ist ähm, eine Erweiterung des Buchs, ähm, aber jetzt geht es nicht um die einzelnen Männer, sondern um die Gesellschaft an sich. Er hat auch noch zwei Kinderbücher geschrieben und psychologische Fachbücher, unter anderem das schon erwähnte, den Mann zur Sprache bringen. Mhm. Ähm, was äh, sozusagen die, der Vorläufer von diesem Buch ist, aber halt für den, für das äh, psychologische Fachpublikum und er hat gesagt, er war erstaunt wie viele Leute, die eigentlich kein Fachpublikum sind das Buch gelesen haben und deswegen hat er jetzt dieses hier geschrieben
0: für die breite Masse
1: ja okay, ich glaube alles alles ist gesagt zu, zu, der, zu der Vorstellung zu der, zu der Service-Geschichte mhm. Weini wie fandest du das Buch?
0: Also, ich habe ja schon äh, äh, am Anfang gesagt, ich fand es schwierig zu lesen, weil wenn man sich darauf einlässt und sich damit auseinandersetzt, ja, dann dann geht's doch schon sehr in den Intimbereich hinein, sage ich mal einfach. Ne? Also, ähm, man muss sich dann auch wirklich so ein bisschen äh, selbstreflektiv mit dem auseinandersetzen, wie man erzogen worden ist. Und was Intimeres, habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Wir haben ja schon das eine oder andere Buch über Selbstreflexion und so weiter gelesen. Ähm, oder auch, wo man dann eben seine Stärken und seine Schwächen herausfindet. Das geht ja dann auch schon so ein bisschen in die psychologische Betrachtung. Aber, aber hier geht es dann halt wirklich so ein bisschen tief rein, auch weil es die Beziehung zur eigenen Mutter und zum eigenen Vater lange diskutiert und immer wieder darauf zurückkommt. Um, am Ende des Tages... Ähm, äh, ja, am Ende des Tages, glaube ich, würde ich es wieder lesen, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist so ein Buch von Binsenweisheit, weil er am Anfang diesen Einstieg eben so macht. Ähm, aber ich empfehle jedem, der Interesse dran hat, äh, der soll auf jeden Fall mal dranbleiben und soll mal schauen, dass er, äh, bevor er wieder aufhört, das zweite Kapitel zu Ende liest und sich dann Gedanken darüber macht, ob er das aushält oder nicht. Und ob ich jetzt langfristig was mitnehme, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja, bei dir ist es noch wesentlich frischer, aber... Ja, also ich habe jetzt, äh, ich habe tatsächlich letzte Woche, ähm, also es ist Montag jetzt, ich habe äh, letzte Woche die letzten paar Seiten gelesen davon, wobei ich auch sagen muss, ich habe die letzte, eine Woche tatsächlich nur dieses letzte Kapitel gelesen mit diesen einzelnen Gefühlen und so. Das war dann, äh, das war wie das Auslaufen nach so einem Sprint. <lacht> <lacht> also es war eher so nochmal so ein bisschen so, pff, Jetzt hat ganz ruhig, ja. <lacht> noch ein bisschen bewegen so, dann kriegst du keinen Muskelkater nachher. Ja, aber es ist äh, dann schon irgendwie okay. Ähm Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, man muss es dann, wenn man wirklich was an sich machen will, ähm, müsste ich das sicher noch ein zwei- oder dreimal lesen. Ähm, wobei ich auch äh, so ein bisschen das, das Problem damit hatte er hat immer sehr viel ähm, oder, oder sehr stereotype Beispiele gebracht. Ist klar, du brauchst halt irgendwas, an dem du das erklärst, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ähm, es gibt natürlich viele, viele Abstufungen, wie weit Männer ihre Gefühle dann doch wahrnehmen oder wie weit sie bereit sind, sich mit dem, was sich da regt, also wenn sie einen Impuls haben, inwieweit sie bereit sind, diesen Impuls dann als Gefühl zu identifizieren oder eben nicht. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und dann die ganzen Beispiele, die er bringt und die Stereotypen, die er bespricht, einfach auch versucht, auf sich selbst anzuwenden, äh, dann wird man schon sehen, manches kann man relativ gut anwenden, manches einfach gar nicht. Ähm, und wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, sondern sich bewusst ist, das nun mal ein Buch nicht für einen speziell gilt, sondern für eine breite Masse und es kann nicht alles stimmen, dann, dann kann es sehr hilfreich sein, um ein bisschen mehr Selbstverständnis zu erlangen. Wow!
1: Das war, das war eine lange, lange, schwer, schwer, schwerwiegende Ansprache.
0: Schwerwiegende Anschuldigung, genau. Nicht Anschuldigung, Ansprache. Ja. Ja, aber so würde ich das momentan betrachten. Ich weiß nicht, wie ist es mit mehr Abstand, Johannes? Bleibt das oder wird es dann egal? Ähm,
1: nee, egal wird es nicht. Ähm, man fängt an, Dinge an sich zu akzeptieren. <lacht> es, es, ist, ähm, es, äh, es hat mein, mein Bild von mir selbst als Mann und Frauen und der Gesellschaft massiv beeinflusst. Ähm, und äh, ganz ehrlich, ich habe auch vorher schon den feministischen Podcast gehört, den ich übrigens jedem empfehlen kann. Äh,
0: Meinst du, den lila Podcast?
1: Genau, den, den lila Podcast, richtig. Ähm, aber das Buch hat einmal einfach gezeigt, es geht auch dich an. Und die Beispiele, die da drin sind, und ich meine, nirgendwo in, diesem, in dem Buch steht ja irgendwas über mich. Weißt du? <lacht>
0: also, genau, es steht über Männer
1: steht da, über Männer und ich bin an keiner Stelle als Beispiel genannt und trotzdem hat man sich wiedererkannt oder habe ich mich wiedererkannt trotzdem habe ich äh, Dinge davon mitgenommen und äh, Dinge daraus gelernt die ich einfach anders machen mache und die ich anders sehe heute und es ist auch, also ne, ich bin ja normalerweise jemand der nach so einem Buch sagt ey ich brauche ich brauch was ich, ich muss was wissen was ich heute anders mache
0: Du willst eine Checkliste
1: haben. Ich würde eine, Check ich würde eine Checkliste haben und die, die war bei diesem Buch nicht notwendig und ich hätte auch keine schreiben können, also was ich jetzt anders machen will ab heute mhm. oder so. Das ist, das ist nicht der Punkt und ihr werdet nicht euren Job kündigen und Kindergärtner werden wollen oder Erzieher, ähm, also oder vielleicht doch, aber... <lacht> Das, das war jetzt nicht die, das, das was mir bei, bei mir aufgelöst hat, dass ich jetzt spontan, direkt genau wusste, was ich anders machen konnte, aber trotzdem fand ich es irgendwie wertvoll, in der Art über sich äh, nachzudenken, in der Art auch ähm, sich klar zu werden, dass ähm, Gleichberechtigung, Emanzipation eben nicht nur was für Frauen ist, sondern dass es auch ganz wichtig ist, dass die die Männerseite da betrachtet wird und wie sehr eigentlich wir als Männer unter dem unter der Gefühlsunterdrückung doch leiden, das war schon eine interessante Erkenntnis.
0: Genau, Na, also ähm, was, mich, was mich immer so ein bisschen wundert, oder jetzt hat eben noch wesentlich mehr wundert, ähm, ist so ein bisschen ähm, es gibt ja die Frauenquote, um jetzt mal das Beispiel zu bemühen. Ne? Ähm, die Frauenquote wurde ja deshalb angeführt, weil Frauen ähm nicht gleichberechtigt in irgendwelche Führungspositionen oder sonst irgendwo hinkommen, weil man einfach eben jetzt das weibliche Dilemma hat an der Stelle, wird dann halt gesagt, okay, Frauen werden halt auf Erziehung und Kinder und daheim kochen und putzen reduziert. Ne? Ähm, was dann eben nur so ein bisschen konsequenter wäre, weil dann eben äh, es müsste auch ähm, bei dem Psychologen eine Männerquote geben. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, 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 aber ich meine, ne? äh, die, die also Argumente es, dafür sind, es, die, sind dieselben wie die, die sind dieselben wie für die, die Quote der Frau. Und
0: genau, ne? also Männer müssten eigentlich sich viel mehr mit sich selbst und mit ihren Gefühlen und der Wahrnehmung dieser irgendwie auseinandersetzen, als sie es auch wirklich tun. Genauso wie mehr Frauen eigentlich in leitende Positionen rein müssen, einfach um, um dieses, ja, dieses Rollenbild einfach zu ändern was ja in der Erziehung, wir haben es im ersten Kapitel gesagt, oder im letzten Teil, ähm, kommt ja alles mit der Erziehung und ich glaube, auch so ein Buch kann sich dazu beitragen, dass sich das dann irgendwie in den nächsten Generationen ändert, oder? Ja,
1: ich glaube, es wird die Generationen dauern und, also an der Stelle, wie gesagt, ich habe mitgenommen, als Vater verfügbar sein, <lacht> wenn es dann mal soweit ist ähm, und keine Ahnung, als, als Onkel, als äh, als Freund des, de, de, der Eltern oder sowas
0: als äh, halt als dich, Vorbild sich, ja, als Vorbild eigentlich für Kinder ne ja. also wird dann wirklich sagen, okay ähm, hört sich jetzt dumm an, aber halt gucken, dass sich der Junge da mit einem äh, ein Vorbild hat, wo er sagen kann, das ist ein Mann, so möchte ich auch sein und eben nicht irgendwie sich ganz seltsam zurechtbiegen muss das ist eine Frau, ich muss ganz anders sein
1: ja, ja, ja. Ähm, ja, aber das wird mit unserer Generation noch nicht beendet sein und Quoten sind immer nur Hilfen und, äh, ja, aber ich sag bevor mal wir, bevor wir ins gesellschaftliche gehen, darum ging es nämlich in diesem Buch nicht mhm. genau. würde, ich, würde ich jetzt sagen äh, reicht das für die Episode oder hast du noch letzte Worte
0: mm, Nee, also was ich halt noch kurz sagen wollte ähm, man sieht es ja schon dass sich das Männerbild oder das Rollenverständnis, zumindest mal in der westlichen Welt, äh, über die letzten 50, 60 Jahre geändert hat. Also von daher sind wir ja irgendwie auf dem Weg.
1: Ja, aber wir sind noch nicht da, sonst hätten wir Donald Trump nicht gewählt.
0: Äh, ich hab den eh nicht gewählt, das war ein anderer. <lacht> Und
1: in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen
0: Abend, schöne Nacht oder wo immer ihr seid. Ciao. Genau. Und viel Spaß. Ciao.